0: Bonjour et bienvenue dans Le Petit Plus, le podcast qui met en lumière des entrepreneurs passionnés à travers toute la France. Je suis Laura, des clubs d'affaires protéines, et j'ai à cœur de vous faire découvrir les parcours des invités que je reçois. Nous allons partir à la rencontre de ces différents profils pour qu'ils nous dévoilent les coulisses de leur quotidien et surtout, la vraie vie d'un entrepreneur. Avec Le Petit Plus, apprenez-en plus sur des métiers divers et variés, tout en partageant avec nous un moment convivial. Que vous soyez déjà entrepreneur ou simplement curieux d'en savoir plus, mes invités vont vous étonner en vous racontant leurs anecdotes sans filtre sur ce milieu qu'est l'entrepreneuriat. Installez-vous confortablement, le petit plus, ça démarre maintenant Bonjour à tous, euh, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Noël. Noël, bienvenue dans le petit plus. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît
1: Bonjour, merci, euh, merci de m'avoir invitée. Je suis Noël Rock euh, architecte d'intérieur. J'ai créé, euh, créé mon agence il y a une bonne dizaine d'années, mais je suis architecte d'intérieur depuis euh, plus de 25 ans. J'étais employée avant et j'ai décidé de me lancer euh, à mon compte.
0: Génial Et du coup, qu'est-ce qui justement t'a donné envie de te lancer et d'entreprendre
1: Écoute, j'ai d'abord eu une opportunité. Je me suis lancée grâce à un ancien collègue qui montait son agence spécialisée en architecture bois. Et voilà, moi, ça faisait un peu longtemps que j'étais en agence, je m'ennuyais fermement et c'était l'occasion, donc euh, comme il me connaissait, il a eu tout de suite confiance, il me donnait des projets et, et j'ai lancé cette activité avec lui, sauf que finalement j'attendais qu'on me donne du travail, j'étais pas encore en mode entrepreneuse et petit à petit, en même temps, parallèlement, j'ai eu des amis, d'abord mon premier cercle qui m'a fait des commandes en direct, ça m'a bien plu, donc j'ai cherché à développer euh, dans mes premières années euh, vraiment d'être complètement indépendante et de ne plus, euh, de, de ne plus euh, faire du, de la sous-traitance.
0: Et est-ce que tu n'as pas eu peur en te lançant justement euh, à ton compte euh, de ne plus avoir bah, ce revenu peut-être fixe que tu avais au début
1: Si, si, ça évidemment, c'est une, euh, une des premières inquiétudes. Mais bah, déjà, j'avais négocié un, un, une rupture conventionnelle. Donc quelque part, j'avais l'assurance d'avoir euh, un chômage. Puis après, euh, après euh, bon, je ne suis pas seule non plus. J'avoue que pour se lancer, euh, voilà, je, je bénéficie aussi des revenus de mon mari. Ça compte hein, pour se lancer euh, sans contraintes, parce que c'est vrai que ça peut être vite un poids. C'est que au début, c'est pour ça aussi que je gardais la sous-traitance, c'est que ça m'apportait quelque part un, un revenu euh, régulier. Et puis, euh, bah, petit à petit, il faut mettre en place des choses. Euh, mais c'est clair qu'il faut apprendre à être entrepreneur. Ouais.
0: Bah, est-ce que tu as été, euh, du coup, est-ce que tu t'es sentie accompagnée par tes proches quand tu t'es lancée Alors, je me suis sentie accompagnée par mes proches pour euh,
1: que l'envie soit là et que j'ose. Mais euh, j'ai rencontré assez rapidement, euh, bah via Pôle emploi, donc ça a été super bénéfique le Pôle emploi de mon département, j'ai rencontré une, une association qui aide justement à, à se lancer et qui nous donne des outils qu'on n'a pas du tout quand on a un métier très spécifique. Euh, voilà, Moi, dans l'architecture, j'ai appris à dessiner, à faire mes projets, à transmettre, à à construire, à démolir, mais être entrepreneur avec tout ce que ça entreprend, ben je ne savais pas du tout. Donc, j'ai découvert, euh, découvert les mots niches, les mots plans d'action, les mots c'était du chinois, <rire> les mots concurrence. Oui. Les mots, euh, oui, il y a de la concurrence, mais je peux en, en, en faire quelque chose de positif. Voilà, j'ai découvert tout un univers et j'ai rencontré, euh, grâce à, à cette association, des, des coachs. Je ne connaissais pas non plus ce métier coach d'affaires et coach euh, développement personnel. Et le tout euh, lié m'a vraiment
0: énormément apporté. Justement, tu parlais d'apprendre à être entrepreneur. C'est comme ça, finalement, que tu as appris ouais. tout ce qu'il faut savoir sur l'entrepreneuriat. Oui, voilà, oui, oui,
1: parce que c'est vrai que voilà, on est ok, on a notre spécialité, mais entrepreneurs, on, on les tous, quel que soit le métier qu'on fait derrière. J'ai rencontré des réseaux avant de rencontrer des réseaux euh, de recommandations comme Protéine. J'ai rencontré un réseau euh, pour apprendre à être entrepreneur. Et ça a été vraiment un beau tremplin pour y croire, pour avoir confiance. Et au bout d'un moment, j'en ai même oublié mon ma partie euh, sous-traitance. Je, je m'étais dit, allez, j'aimerais beaucoup avoir 80-20 ou 50-50. Puis un jour, la personne qui m'a fait rencontrer ce, ce club d'entrepreneurs m'a dit, euh, c'était très beau de voir Noël grandir. Ce que je ne sais même pas si elle se souvient du 50-50, j'avais même oublié que je faisais de la sous-traitance au début. Donc euh, voilà, après, ça prend quelques années avant effectivement de pouvoir euh, gagner, d'avoir euh, ses objectifs de, de revenus. Mais en tout cas, ça aide énormément de bien s'entourer au départ,
0: de ne mm. pas rester seule. C'est ça. Et pour toi, justement, avoir confiance, c'est hyper important dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ça qui fait aussi la clé de la réussite Ah
1: Oui, je trouve, parce que quand on a confiance, on reflète une image. Et cette image, euh, je pense que les gens le sentent. Il y a un très beau texte qui s'appelle « La loi de l'attraction », qui m'a été aussi donné euh, via ses coachs. Et je l'ai trouvé extraordinaire, parce que depuis, je l'ai vécu. J'ai eu ce, ce sentiment que tout venait un peu de rayonnement. Et euh, c'est vraiment, voilà, si on a confiance en soi, on rayonne. Si on rayonne, on attire. Euh, si on donne aussi, faut apprendre à donner, mais ça va avec la... Voilà, oui, 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 vraiment, la confiance en soi est un des éléments essentiels.
0: Et maintenant, on va rentrer un petit peu dans les coulisses de ton métier. Euh, si tu devais nous amener dans une journée avec toi, comment elle serait ta journée
1: Ma journée, euh, alors elles, sont, elles sont pas régulières du tout. C'est que je partage mon temps entre euh, bah être, bien sûr, euh, à domicile. Je suis spécialisée dans la rénovation du particulier. Donc, je m'occupe euh, de l'intérieur, des maisons, des appartements. Et du coup, je suis beaucoup en déplacement, puisque dès qu'on m'appelle, j'ai un bureau, mais je reçois très peu à mon bureau. Donc, euh, dès que quelqu'un m'appelle, je vais sur place euh, pour voir le lieu et en discuter. Et c'est partagé donc, entre ces déplacements en prévisite et puis chantier, organisation de chantier, je suis un peu toujours sur place. Et à mon bureau, où bien sûr, il y a un moment où il faut faire un peu d'administratif, il va falloir faire le projet. Donc ça, j'utilise des outils de dessin, de, de retouche photos, de plans, etc. Et, je, et Word aussi pour faire mes descriptifs. Donc, je, 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 suis, je dirais que j'ai un, un tiers au bureau, deux tiers à l'extérieur. Donc, ma journée type, ça va être plutôt étalé sur une semaine. C'est que j'essaie de concentrer les journées à l'extérieur et les journées au bureau pour que mon temps soit plus rentabiliser parce que si je sors tout ça. le temps, j'ai du mal à m'y mettre et une, voilà, une bonne demi-journée sur place à mon bureau, c'est vraiment là que je peux être efficace pour avancer dans les projets et dans, bah, ou la compta ou l'administratif, euh, avoir des longues plages euh, au bureau. C'est ça,
0: il faut trouver cet équilibre entre trouver, le déplacement ouais, ouais. et... Oui, <rire> c'est ouais, ouais, une et justement, ben, comment tu abordes un, un nouveau projet en fait euh, comment, voilà, Quand tu te déplaces chez le client, comment tu vas aborder ce projet-là
1: alors j'essaie déjà de savoir au téléphone, mais ça c'est marrant, c'est euh, surtout la période confinement qui m'a poussée à, à développer beaucoup d'abord au téléphone. Et j'essaie déjà de bien voir où en sont les gens dans leur projet, si c'est un projet avancé, s'ils l'ont en tête depuis longtemps, ce qui, tout ce qu'ils peuvent me dire en, en amont. Et au bout de cette conversation, même souvent d'une heure, je leur propose bien sûr un rendez-vous, sauf si je vois que tout de suite je ne peux pas y répondre, ça arrive hein. Alors rapidement, on va, on se donne rendez-vous sur le lieu. Et là, je leur dis euh, aussi rapidement, c'est que je ne veux pas les faire rêver dans le vide. C'est que oui, c'est du rêve que je leur apporte parce que les gens investissent du temps, de l'argent. Mais rapidement, j'essaie je, de voir de leur donner une fourchette ou qu'eux me disent leur budget. Je leur dis ce qui est réaliste ou pas. Et de là, on se met d'accord sur un programme, une fourchette de budget, et on avance. Je leur propose un contrat après d'honoraires vraiment de ma prestation pour m'occuper d'eux. Voilà, on commence comme ça. Et une fois qu'ils signent le contrat, qu'ils soient en confiance, ben je, 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 je me lance. Donc après, il ben, faut que je fasse le relevé, le relevé du lieu. Souvent, j'interviens sur des appartements ou des maisons en entier, mais ça peut arriver que les, les clients aient une envie dans une pièce ou deux, ou de, de créer une cuisine dans une pièce où il n'y a pas d'eau, ou, ou d'ouvrir, ils ont deux étages, ils veulent ouvrir et je n'ai pas forcément besoin de relever tout, tout l'espace. Donc, je relève soit toute la maison, tout l'appartement, soit les lieux dans lesquels il va y avoir... les les modifications, je mets tout ça au propre euh, en mode informatique. Là, je prends, j'imprime, je mets prends mes petits calques et je avec tout ce qu'ils veulent, je leur propose commence à créer des esquisses. Ces esquisses, je vais les euh, on va faire des allers-retours sans arrêt pour euh, les valider tant qu'ils n'ont pas leur esquisse. En fait, je propose pas du j'ai pas un un sujet type que j'adapte. Je c'est à chaque fois très personnalisé donc je ne vais pas leur proposer du Noël Rock ou du, euh, du, du pré, euh, préfet c'est vraiment personnalisé donc le but, je ne vais pas leur dire je vous propose deux esquisses ou je vous en propose cinq je leur en propose jusqu'à temps que euh, ça leur plaise en général, euh, je fais tout le tour je ne propose même pas les, les idées où je trouve que ça ne correspond pas je trie moi-même et en général dans les deux trois solutions que je leur trouve, c'est un mélange des trois où ils en choisissent une de, de cette solution, je vais la mettre plus euh, en détail, au propre informatiquement avec des cotes on va encore avancer, etc., ensemble pour être sûr qu'on se soit bien compris. On échange sans arrêt. Parce que même avec tout ça, en communication, on a toujours des surprises. Et après, petit à petit, on va commencer à décrire un peu le, le déroulement des travaux pour, le, pour préparer le chantier. On va faire tout l'eau par l'eau, donc en plan et en description. C'est-à-dire que je vais tout prévoir avec eux. Avec ces documents, on va faire chiffrer donc ça va être très précis comme... et là j'ai déjà fait 70% de mon travail quand je reçois les devis je les décortique avec eux ils choisissent, on fait ci, on fait ça bah ça finalement N'imaginez pas que ce serait autant donc euh, voilà il y a des choses imprévues il y a des choses où ils s'emballent forcément une fois qu'on est dans la création ils me disent ah faites le quand même chiffré on verra donc après on adapte et on choisit vraiment ce qu'on fait pour le chantier je mets à jour les plans, je mets à jour les notices descriptives ils signent avec l'entreprise en direct les devis je ne fais pas du, du contractant général, je suis maître d'œuvre du projet, mais il signe avec l'entreprise, avec les intervenants extérieurs, il signe directement et c'est moi bien sûr après qui orchestre qui leur dit voilà oui ça a bien avancé vous pouvez payer tel à compte etc et après on démarre le chantier là je suis encore très présente <rire> il y a le suivi de chantier et, euh, et la réception de chantier pour finir et, et l'emménagement et le pot <rire> et le, le sourire ravi des clients ouais,
0: la meilleure <rire> la partie quand euh, ouais, ouais, ils ouais, sont ouais. contents
1: Oh, la meilleure, j'ai toujours un peu de mal à lâcher mon projet ah quand oui. même.
0: <rire> Est-ce que Je justement ton euh... projet, c'est un peu ton bébé et du Ah coup, mais clairement,
1: tu... j'allais te le dire. ouais, J'allais te le dire, c'est vraiment mon bébé. C'est un travail de vraiment presque un an à chaque fois mm. entre le chantier, la préparation. C'est souvent une année c'est vrai ouais. que je me l'approprie. Et oui, Alors, ça me fait plaisir, mais il y a un petit euh, travail à faire de, de lâcher complètement le bébé. Comme ouais, tu dis. Et
0: de dire, bah, c'est fini, ça y est, ça ouais, bah, ouais. Ouais, autre chose. Bon, il y a
1: le prochain qui suit en général, qui fait, toc, toc, on est là.
0: <rire> Allez, <rire> suivant. on continue. On a... <rire> Justement, c'est hyper important. Est-ce que pour toi, c'est vraiment ce qui te différencie, ce côté très personnalisé, très personnel, très euh, sur mesure en fait
1: oui, j'ai l'impression, il, il y a plusieurs clients qui me l'ont dit, qu'ils avaient appelé plusieurs personnes et euh, souvent l'architecte ne veut pas les écouter et essayer de, euh, de leur faire ce qu'il a envie de faire. Et peut-être par euh, aussi, je comprends parce que c'est un tel investissement. Enfin, je comprends. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je le, je le conçois. Donc oui, oui la, la personnalisation de vraiment de faire un projet unique, euh, on peut dire que c'est ce qui me différencie.
0: Et pour tes prestataires, euh, toi, tu as des prestataires déjà avec qui tu travailles, je suppose, qui t'as confiance. Euh, comment tu les as rencontrés, ces personnes-là Alors
1: oui, bien sûr, ça, ça a été au début. Quand je me suis lancée, je me suis vite rendu compte qu'il fallait bien s'entourer parce que tu pouvais avoir tout prévu et le moindre entrepreneur peut tout te faire rater ou en tout cas pas comme tu le souhaitais. Donc, je me suis entourée, oui, de deux ou trois entreprises générales très sérieuse et vraiment, je ne peux pas me reposer, mais en tout cas, je peux garantir euh, ben, la qualité, les coûts et les délais respectés. Donc, c'est très important. Puis, je suis toujours ouverte à en rencontrer des nouvelles quand les clients veulent m'en proposer parce que figure-toi que ces entreprises-là, je les ai rencontrées grâce à des clients. Donc, au début, j'étais un peu euh, réticente, j'ai dit « ok, mais il faudrait que j'aille voir des chantiers ». Et puis finalement, euh, voilà, je suis allée voir des chantiers. Le premier, euh, j'étais très, très, très euh, <rire> sur, dans la surveillance, oui, peut-être un peu trop. <rire> Mais euh, c'était vraiment, voilà, au bout de deux, trois ans, quand je me suis lancée, j'ai vu qu'il fallait que je, voilà, que je trouve vraiment, euh, j'avais commencé à apprendre à entreprendre, mon métier ça allait, donc il fallait que je trouve les bons, euh, les bons prestataires. Donc euh, voilà, j'ai deux, deux, trois entreprises vraiment que j'ai toute confiance. Et après, pour des points très particuliers, je cherche par les réseaux, euh, si j'ai besoin d'un climat, de la clim, euh, d'un ouvrage très particulier qu'on ne me demande qu'une fois, je vais chercher euh,
0: dans les réseaux, dans le bouche à oreille. C'est ça, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien finalement. Ah oui, c'est important. <rire> Et toi, tu dis, j'aime penser à ce qui pourrait être bien pour les autres. Qu'est-ce que tu entends par cette phrase-là je
1: me mets dans leur peau, alors en même temps, c'est vrai que ma... ça arrive que des clients ne vivent pas du tout comme je le conçois ou n'aient ouais. pas les mêmes goûts, mais j'essaie de leur, c'est assez dur d'être détachée et d'être impliquée, mais euh, c'est ce que j'essaye de faire, j'essaie de me mettre à leur place et de leur faire penser, euh, suivant comment ils me parlent, je leur fais parfois penser aussi à d'autres choses. Auxquels ils n'avaient pas pensé, et ça s'ajuste bien. Euh, ouais, c'est vraiment, c'est presque de l'archithérapie <rire> à un moment donné. C'est que je les fais beaucoup parler, beaucoup parler. Je vais chez eux où ils vivent euh, avant d'aller dans leur nouveau projet pour voir un peu. Euh, je m'imise vraiment dans leur vie euh, intime. Et de là, j'arrive ouais, à, à proposer euh, des choix qui, auxquels ils n'auraient pas pensé. Je vais, ça répond à ta question de la base. Bien, ouais. bien,
0: bien connaître finalement. Euh... Euh, tes clients en fait c'est surtout ça c'est un
1: très long échange au début avant de, de proposer quoi que ce soit
0: et est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué plus qu'un autre
1: je me dis ça à chaque fois et en fait ils sont tous euh... ils sont tous marquants <rire> parce qu'ils sont tous uniques et chaque client est aussi unique <rire>
0: Et concernant bah, du coup ton équilibre vie pro vie perso, est-ce que tu arrives à bien faire cet équilibre-là ou est-ce que même après ta journée tu penses encore au boulot tout le temps
1: Ah oui oui, je... je... c'est très important, mais j'essaye. Il y a des moments j'y arrive, des moments j'y arrive pas. Donc je pense que c'est que je ne suis pas au point. J'ai pas de. Effectivement, vu que tu es un peu dans la création, dans toujours penser à quelque chose, toujours vouloir penser à tout, c'est un peu non-stop. Et c'est par phase, en fait, ça va revenir tous les 2-3 ans où j'en peux plus et je cherche euh, d'autres moyens donc, pour m'évader, pour vraiment couper la journée. Ce n'est même pas une question de lieu, d'avoir un bureau, pas de bureau, mon bureau est chez moi, mais ça n'a rien à voir vu que je peux être n'importe où, c'est dans ma tête, en fait, donc j'apprends à, à lâcher, euh, à réaliser ma pensée sur autre chose, ce n'est pas évident. C'est un métier de passion et quand on est passionné… Euh, puis, c'est vrai que même pendant mes temps libres, j'adore ça. Donc, je, ça m'arrive de me forcer à arrêter. <rire> oui. Ah non, mais elle arrête de chercher ces images quand je suis en famille ou le week-end parce que je pourrais, en faire, je pourrais le faire non-stop. Donc, ça, il ne faut pas le dire aux clients. C'est du 24 heures. Je me suis, par contre, forcée à avoir des horaires, des jours... Euh, moi, dans ma tête, ça mouline tout le temps, c'est mon choix, enfin, c'est moi, mais je ne réponds pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aux clients. Je leur mets des, des limites.
0: Oui, pour, pour couper un peu, bah, après, c'est normal ah en oui, tant que ah passionnée oui. euh, d'avoir tout le temps envie de continuer, mais c'est vrai que pour l'équilibre personnel, c'est bien aussi de dire euh, euh, après telle heure, je ne suis plus joignable. Exactement. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu préfères euh, dans l'entrepreneuriat? Euh, voilà, qu'est-ce que tu ne regrettes pas sur ta vie de salariée, sur ta vie entre guillemets d'avant
1: euh, Je ne regrette, je regrette rien du tout, je, regrette, je, je suis très contente de la liberté que ça m'apporte la liberté dans le choix de mes clients, dans le choix de comment va se passer le projet, la liberté de m'organiser, même si je viens de dire que j'ai pensé euh, <rire> tout le temps, mais je m'organise. Si j'ai pas envie de travailler euh, les trois jours à venir, mais que je préfère travailler les trois nuits qui suivent, je le fais. Je suis complètement euh, maître de mon emploi du temps et de et du choix de, des choix que je puisse, je peux faire, du nombre de clients, du, du tarif que je veux mettre. Euh, tout ça, je l'ai travaillé. Mais j'ai choisi, j'ai choisi euh, petit à petit. Il y a eu des moments où je me suis laissée rattraper, je me dis, mais attends, attends, là-haut, mmh. c'est mon choix, donc euh, je peux freiner, <rire> je peux dire non, je peux euh, m'organiser, euh, voilà.
0: Oui, et est-ce que dire non, parfois, ce n'est pas difficile un peu
1: Si, c'est très difficile, ça s'apprend aussi, le savoir-être euh, savoir -être et être entrepreneur. Une des grandes, une, un des grands cours du tout début, c'est savoir dire non. Savoir se vendre, accepter euh, la rémunération et savoir dire non sont les deux grandes... Euh, les deux grandes mauvaises étapes à, à bien faire et euh, on a beau avoir appris on a beau se le dire, il y a encore des moments où on se sent piégé et rappelé, oh, on a le droit de dire non il <rire> faut revenir faut, on est toujours en, en progression permanente ou faute source euh, je trouve moi, enfin moi j'ai toujours besoin de. c'est jamais plat donc il euh, ne faut pas oublier tout ce qu'on a appris on n'utilise pas tout au moment donné donc il y a des choses euh, qu'on oublie il faut revenir dessus
0: c'est ça et est-ce que justement, outre le savoir dire non, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés, peut-être des moments plus difficiles que d'autres
1: Des moments plus difficiles que d'autres, je trouve que c'est dans la communication, dans pas toujours bien voir dès le début à qui on a affaire. Ça, j'ai encore... Euh, voilà, je... il y a certains, certaines personnes où on... Où on... je pense que c'est un... des choses aussi qu'on apprend en communication. Il y a certains profils euh, qui vont être très, très différents de ce qu'on a rencontré ou de nous-mêmes. C'est pas toujours évident de, de, le capter, de, de le capter et de capter son attention et de, de le mettre, de réussir à établir la même confiance qu'avec d'autres. Je trouve que c'est toujours dans la communication moi, que je vais avoir
0: des, certains, ouais, certains doutes ou certains nouveaux problèmes. Et comment tu t'en sors du coup Est-ce que euh, bah, tu analyses son comportement Est-ce que tu as eu des formations Est-ce que tu t'es renseigné sur ça ou...
1: Je me suis renseignée, mais c'est plus euh, avec l'expérience. Le, c'est avec l'expérience. Euh, déjà, c'est moins euh, répondre du tac au tac. C'est dès que possible prendre du recul, attendre le lendemain pour répondre à un mail. Donc, euh, ça, je l'ai appris, oui, à la prise de recul pour bien se dire Ah, tiens, mais lui, est-ce qu'il est. -ce qu c'est ne pas être dans l'urgence ça je l'apprends encore maintenant ouais, ne pas être dans l'urgence, vraiment prendre le recul ne pas oublier de prendre du recul c'est très important aussi ouais. mm.
0: et en quoi la notion de réseau est-elle importante pour toi
1: <rire> ah, pour tout ce que je dis depuis le début ne pas être seul rencontrer les bonnes personnes euh, voilà donc euh, c'est très important on a tous les mêmes problématiques et les mêmes solutions ou à peu près donc cet échange permanent euh, ça donne une, une vraie dynamique de se retrouver tous les 15 jours ou toutes les semaines, enfin très régulièrement en réseau, ça nous donne un peu une réunion de direction, où, euh, ça, ça donne une vraie dynamique. Ça, les moments où on est en doute ou alors au contraire on est stressé, ben, ça fait une pause, ça fait une fenêtre où on va, on va prendre du recul, on va écouter les autres, donner son, son ressenti aussi. Euh, et, et les réseaux comme protéines, en plus on se fait des recommandations, on en reçoit, on en donne. Donc il y a en plus cette dimension... Euh, commerciale oui. qui, est, qui, est, euh, qui est très importante mais pas que, pas que. c'est que même si on n'a pas d'échange commercial, ça apporte forcément quelque chose peut-être indirectement ça ne va peut-être pas être quelqu'un du réseau qui va nous donner ou, euh, une recommandation mais ça va faire qu'on est dans l'état d'esprit voilà, dont on parlait au début aussi de, de confiance en soi qui va faire qu'à côté on va, on va décrocher autre chose
0: oui et puis, du coup, c'est à la fois commercial et puis un peu la séance de psychothérapie de, de la Mais semaine. Oui. où bon, voilà, oui. Tu peux échanger <rire> avec, avec des personnes qui ont les mêmes problématiques. Exactement. Et ben maintenant, on va passer à la rubrique le petit plus. Je vais te poser des questions et je veux que je me réponde du tac au tac, le plus spontané possible, en tout cas. Euh, si je te demande un échec et une leçon que tu en as tirée euh... L'échec, bah
1: c'était le, le, trop de confiance dans une des entreprises justement que je cherchais à faire travailler et je me suis laissée bouffer, le client ça ne lui a pas plu parce que forcément c'était moi la responsable et euh, je n'ai pas, pas, pas vu venir et c'est après ça que j'ai été très, très exigeante pour la recherche d'entreprise, je m'étais euh, ouais, vraiment investie émotionnellement. Et en l'entreprise, en le client, j'avais été très déçue parce que l'entreprise, j'avais le truc qu'elle m'avait mené en bateau, le client n'a pas compris. Et bon, voilà, c'était euh, moi, c'était oui.
0: un, un bel échec. Mais ça t'a appris à être vigilante. Oui, ah bah oui
1: on apprend de <rire> tous, nos, tous
0: nos erreurs. Un mantra ou une citation qui te guide au quotidien <rire>
1: Bon, alors là, être positive, mais c'est pas... <rire>
0: je sais pas ouais, si la positive le de... plus attire le plus. On parlait de, tout à l'heure de la loi de l'attraction, bah c'est... <rire> oui,
1: oui, ouais, ouais, ou, ça... ou tu vois ce texte, la loi de l'attraction, je l'aime beaucoup.
0: La première chose que tu fais en arrivant au travail le matin
1: Je me fais un grand thé, une grande <rire> tasse de thé, en fait, <rire> pour bien démarrer.
0: Et la dernière chose que tu fais avant de partir
1: la dernière, c'est que je range un peu tout ce que j'ai euh, sorti dans la journée, que ce soit sur l'ordinateur ou en, en papier. Je, je trie et je prépare euh, ce sur quoi je vais démarrer euh,
0: la journée suivante. Ta propre définition d'entrepreneur
1: <rire> Ma propre définition d'entrepreneur euh, Je vais revenir sur les mots euh, liberté. Euh, liberté.
0: Quelqu'un de libre. <rire> ouais. Et pour finir, le petit plus, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand tu t'es lancée et que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance
1: Écoute, j'ai eu des gens qui m'ont appelée pour se lancer dans ma spécialité. Elle a beaucoup apprécié. Je lui ai, je lui ai vraiment dit d'avoir confiance en elle et de bien, bien, bien savoir où elle voulait aller, avoir un bel, bel objectif, une adresse, un lieu, euh, tout, tout le plus précis possible et, et d'y et aller, de se donner les sous-étapes pour y aller. Ouais. De se faire entourer aussi, ouais, de se faire bien entourer.
0: Bah, merci beaucoup Noël pour cet échange.
1: Merci Laura, merci à toi.
0: Merci pour votre écoute. Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. Nous vous mettons toutes les ressources et informations dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans le petit plus